0: Momento de hablar de ciencia y tecnología en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En esta ocasión iniciamos en Reino Unido, donde fue creado un traje de propulsión jet para paramédicos. Se trata de un desarrollo de la compañía Gravity Industries y permite el acceso a zonas donde el acceso humano común es imposible. Todo este viaje comenzó con una visión aparentemente ridícula de, ¿podrías hacer que un ser humano volara no estando dentro de un vehículo, sino simplemente agregando tecnología minimalista? Y creo que hemos llegado mucho más lejos de lo que jamás imaginé, pero lo realmente emocionante es que ya estamos al comienzo del viaje. Hay mucho más que podemos hacer y debido a que todo está impreso en 3D, practicamos con el diseño casi quincenalmente, así que hay una gran cantidad más que podemos ofrecer. El traje viene desarrollándose desde 2017 y en su última versión impresa en 3D cuenta con dos mini motores jet en cada brazo y tres en la mochila trasera que pueden alcanzar una velocidad de 136 kilómetros por hora a más de 3.650 metros. No obstante, el entrenamiento se realiza con una menor velocidad y en terrenos mucho más bajos. El desafío con el invierno y la lluvia es que claramente el agua golpea la cara y entra en los ojos cuando te mueves con algo de velocidad. Y contrarrestarlo a veces es un poco difícil, pero realmente se trata de un artefacto muy estable que puedes maniobrar o manejar de manera segura. El programa de entrenamiento se está llevando a cabo en la región de Lake District, en medio de condiciones extremas que incluyen fuertes lluvias y vientos de hasta 48 kilómetros por hora, pero que son clave para que los paramédicos aprendan las habilidades necesarias para utilizar esta tecnología en situaciones donde realmente tendrían que enfrentarse a este tipo de condiciones. Vamos ahora hasta México para conocer la historia de David Zavala, un niño mexicano de ocho años con parálisis cerebral que gracias a un sofisticado exoesqueleto ha podido ponerse de pie y jugar. Se trata de un artefacto pediátrico llamado Atlas 2030 que fue desarrollado en España y que tiene un costo de unos 250 mil dólares. Pues México es el tercer país, tras España y Francia, en ofrecer un tratamiento con este aparato. Nos da mucha emoción el que podamos tener el exoesqueleto y podamos incluso estarlo empleando el día de hoy para poder lograr todo esto, que vamos a, claro, nos motiva mucho a nosotros como terapeutas, que vamos a poder alcanzar muchas cosas en el futuro. El tratamiento se llama terapia de rehabilitación neurorobótica y las imágenes que vemos son de la tercera sesión de David. Según los responsables, el exoesqueleto permite un trabajo en tiempo récord para el fortalecimiento muscular, mejora el sistema digestivo y el sistema respiratorio y claramente produce una mejoría a nivel anímico, lo que tomaría mucho más tiempo con terapias convencionales. Estamos viendo los resultados con los niños eh, y que queremos seguir trabajando y potencializando y que más niños de la ciudad y del país tengan acceso a este tipo de rehabilitación, porque todo el tiempo estamos recibiendo a niños ¿no? que eh, necesitan la rehabilitación neurorobótica y que les cambian radicalmente la vida. Finalizamos en Londres para conocer la exposición inmersiva Frameless, una exhibición que cuenta con cuatro salas donde las obras maestras de artistas como Cezanne, Kandinsky, Monet, Dalí, Van Gogh o El Bosco buscan sumergir al espectador en una nueva experiencia. No somos la primera experiencia de arte de proyección, pero lo que hicimos fue crear una propia versión. En lugar de explorar un artista y toda su vida de trabajo, exploramos un movimiento de arte. Esto nos permite elegir pinturas que podemos representar muy bien en este formato, en un formato de proyección, en este tipo de entorno grande. La primera sala se llama Beyond Reality, en español Más Allá de la Realidad. Allí se combinan la proyección y espejos, lo que busca llevar al público a un viaje del surrealismo al simbolismo y al posimpresionismo. La segunda sala es Color in Motion, o Color en Movimiento, que con la ayuda de seguimiento de movimiento avanzado, con gestos y movimientos, se puede pintar, va del impresionismo hasta el posimpresionismo. La tercera es The World Around Us, o el mundo que nos rodea. Es la sala más grande y busca justamente conectar con la naturaleza, pero también con grandes urbes. Y la cuarta, The Art of Abstraction, o el arte de lo abstracto, quiere hipnotizar a los asistentes gracias a un laberinto donde el arte quiere flotar en el espacio al tiempo que se mueve a través de superficies translúcidas. Queríamos analizar lo que se conoce como abstracción pura y también teníamos claro que queríamos incluir a la artista femenina Hilma Afkling porque en realidad fue la primera artista en empezar a profundizar en esta idea de abstracción que se hicieron más tarde conocidas con artistas como Kandinsky o Mondrian. Puedes ver un Kandinsky detrás de mí, entonces necesitaríamos pensar cuál es la historia del arte que queremos contar y una vez hubiéramos resuelto esto podríamos poner las imágenes. Así llegamos al final de este espacio. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com.